1: ist für das Licht verantwortlich. Nee, das passt nicht. Hm. Warum? Warum gibt es das Licht? Nee, das ist auch Quatsch. Jetzt hm. Woher kommt das Licht? Wobei...
2: Ein Licht, auf das deine Welt gegründet. Es ist ein Licht, das Licht verkündet, zu zeigen, was dich mit mir verbindet. In mir hast du ein Licht angezündet. Es ist ein Licht, das dich als Mensch verkündet. Ein Licht, das mich fest an dich bindet, um sicher deine Wege zu gehen. In uns. In uns hast du ein Licht angezündet, damit sich Menschen mit dir verbinden, damit Licht und Licht zusammenfindet. Denn du Licht wirst uns einst wiederfinden. In uns hast du ein Licht angezündet. Du wirst uns ganz mit deinem Licht verbinden. So mach ich's. Wie mächtig ist die Finsternis. Vom Himmel steigt die Dunkelheit herab und wälzt wie schwarzer Brei sich übers Land. Wie grausam ist die Finsternis. Das brutale Nichts erlischt jedes Leben. Wie schweigsam ist die Finsternis, die kühle Totenstille, versiegelt, Watteweich weich, ein jedes Ort. Wie flüchtig ist die Finsternis. Die frühe Dämmerung illuminiert den Ozean der Nacht. Der Nächste, bitte. Okay, ich probier's.
1: Wir warten wohl alle auf das Licht, das dort scheint. Im Abendrot, still mit dem Äther vereint. Ein Licht, das den Frieden und die Ruhe uns bringt. Ein Schein, der all unsere Herzen durchdringt. Wir beten und hoffen auf jenes Licht, das das Dunkle hält und die Kälte durchbricht. Das die Herzen erwärmt und die Seelen berührt und uns in ein besseres Leben entführt. Wir warten ohne Hoffnung. Das Licht gibt es wohl, das die Menschen erwärmt und uns Frieden bringen soll. Nur sucht man am Äther vergebens nach ihm.
2: Der Nächste bitte.
0: Drei Personen bei deinem Vorsprechen für ein Theaterstück. Sie reden über Licht. Es ist teilweise ein bisschen speziell. Man versteht nicht alles wirklich, was sie da gerade so erzählen. Licht hat viele Facetten. Bei Licht kann man natürlich ins Gespräch kommen man sagen, Licht, was ist das? Man kann philosophieren, man kann überlegen, was es bedeutet. Das Interessante finde ich, dass Gott für sich oft die Metapher Licht verwendet. Ich weiß nicht, ob du es schon mal wusstest, aber ganz oft heißt es, immer wieder mit Licht, wenn Gott sich beschreibt, wer er ist, heißt es immer wieder, geht es um Licht. Die Frage ist, warum ist das so? Warum nimmt Gott solche Bilder? Warum nimmt er auch teilweise für den Heiligen Geist das Bild eines, des Lichtes? Ich glaube, es ist deswegen, weil ein Bild mehr als tausend Worte sagt. Auf dieser Konferenz haben wir uns auf die Reise begeben, diesen Heiligen Geist kennenzulernen, ein bisschen zu entmystifizieren. Weil genauso wie über Licht du abspacen, theologisch, philosophisch werden kannst, kannst du vom Heiligen Geist auch. Du kannst über den Heiligen Geist so reden, wie hier beim Vorsprechen, das Licht ist das Licht, der Licht, der Lichter, ich verstehe nichts Licht. Und wir haben uns auf die Reise begeben durch verschiedene Sessions hier durch, um zu schauen, was hat es damit auf sich? Und wir wollen heute am Abschluss noch eine letzte Schritte gehen und vorher möchte ich mit dir einen kleinen Rückblick machen. Wir haben gemerkt, okay, dieser Heilige Geist ist gar nicht so sowas Diffuses, sondern erst dafür da, dass Kommunikation funktioniert. Wir haben gemerkt, dass Gott diese Metaphern dafür nimmt, um uns etwas zu zeigen, die Taube, das Feuer. All diese Bilder, die verwendet werden, waren dafür da, dass ich etwas besser verstehe. Und wenn Gott sagt, erst das Licht, dann auch, damit ich etwas besser verstehe. Nur mal einen kleinen Startgedanken. Licht an sich siehst du nicht. Ist dir das aufgefallen? Ich mache dir ein Beispiel. Die Sonne leuchtet in das Weltall rein. Das Weltall ist aber schwarz. Das Einzige, was du siehst, sind Planeten, die die Sonne reflektieren. Licht an sich siehst du nicht, aber Reflexion siehst du. Das mit dem Gott, im Heiligen Geist. Den siehst du nicht, aber die Reflexion Gottes in deinem Leben, die kann man sehen. In den ganzen Sessions ging es immer wieder darum, zu erkennen, dass du ein Teil dieser Geschichte ist, die Gott schreiben möchte. Wir haben verschiedene Treffpunkte gehabt mit dem Heiligen Geist, deine Workshops. Und ich weiß nicht, was für dich der intensivste Moment war. Es ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich, ob es die Worship Night war oder andere Punkte. Aber ich glaube, jeder von uns hat neue Aspekte kennengelernt von diesem Heiligen Geist. Und ich glaube und ich hoffe, dass das nicht der Finalpunkt ist für dich, sondern dass es wie ein Startpunkt ist. Ich glaube, diese heilige Geister gibt es immer mehr zu entdecken. Gott sagt mal, man soll sich kein Bild von ihm machen. Warum sagt er das? Das ist ein Gebot. Man kann denken, na ja, das ist ja einfach, ich soll es nicht so eine Statue bauen, machen wir ja nicht. Aber was wir machen in unseren Köpfen, bauen wir doch immer wieder Gottes Statuen, Gottes Bilder auf. Und die können sehr fix sein. Und Gott sagt, mach kein fixes Bild von mir, auch wenn du den Heiligen Geist dich beschäftigst. Dann hast du verschiedene Messages bekommen hier, da kannst du denken, jetzt habe ich den Heiligen Geist verstanden. Ich möchte dich nicht enttäuschen, aber das wird nie komplett funktionieren. Wenn du mal bei Gott bist in der Ewigkeit, dann wirst du merken, aha, das gibt's noch und die Facette, wie beim Licht man immer Neues entdecken kann, kann man bei Gott immer Neues entdecken. Und deswegen ist wichtig, kein fixes Bild im Kopf zu haben, sondern sagen, Gott, ich fange an diesem Punkt an und ich suche weiter bei diesen Geistesgaben. Ich werde weitersuchen, ich werde Schritte gehen, ich werde praktisch werden. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man das weiß, dass hier dieses Camp, diese Konferenz nur ein Startpunkt ist für dein Leben, was kommt Montagnachmittag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und genauso wie es verschiedene Facetten zu entdecken, ich gesagt habe, es ist kein fixes Bild, so ist es mit dem Heiligen Geist eben auch, es gibt immer Neues zu entdecken und diese Facetten zu entdecken und am Ende vom Tag bleibt es doch immer ein bisschen mythisch. Mystisch.
2: Hat er Tag?
1: Tag nicht gerade. Jetzt seit einiger Zeit kann ich einfach nicht mehr abschalten. Ich komme einfach nicht drauf.
2: Wo, wo kommst du denn nicht drauf?
1: Ja, na, auf die Antwort. Die Antwort auf die eine Frage, die mich nicht mehr loslässt mich die ganze Zeit beschäftigt.
2: War, worauf kommst du denn nicht? Auf die eine Frage?
1: Ja, auf die eine Frage, die mich nicht mehr loslässt. Was ist die Matrix? Nein, nein, die Frage, die Frage, die mich beschäftigt, ist eine ganz andere. Die Frage, die mich beschäftigt, ist, was ist das Licht? Wie kann ich es begreifen? Wie in Worte fassen? Und was hat es mit meinem Leben zu tun? <lacht> Es sind wohl tausend unbeantwortete Fragen und nicht nur eine.
2: Da ist es wohl einfach, dir zu, zu erklären, was die Matrix ist. <lacht> Na, jetzt im Ernst mal. Ich denke, ich kann dir da weiterhelfen. Als Barkeeper kommen an, meine, an meinen Tresen so einige Menschen und da erfahre ich Dinge, Dinge, die ich wissen will und Dinge, die ich lieber nicht wissen will. Und eins sage ich dir. <lacht> Du bist nicht der Einzige, der auf der Suche nach dem Licht ist. Erst letzte Woche war eine Frau im besten Alter hier, die erzählte, sie habe das Licht für sich entdeckt. Es war wie ein Gentleman, der um sie geworben hat. Sie beschrieb es wie der sanfte Strahl am Morgen von der Sonne, die sie so ganz liebevoll weckt. Wofür ist... Wieder ein anderer erzählte mir, das Licht ist eine Kraft wie Feuer, kraftvoll und temperamentvoll.
1: Feuer? Das du so nichts Positives, Feuer zerstört.
2: Es ist aber wie die Leidenschaft in seinem Herzen, die Leidenschaft, die so. ihm die Kraft gibt, jeden Tag neu zu leben.
0: Was so mhm. sein wird.
2: andere erzählen mir, dass sie nicht nur persönlich das Licht erleben, sondern dass es plötzlich für alle sichtbar wird. Es ist dann wie die Farbenvielfalt des Sommers und der Regenbogen, der in seinen ganzen Farben schimmert. Es hat dann so eine kindliche Freude, eine Ausgelassenheit, die steckt an und begeistert. Soll ich dir erzählen, wie ich das Licht erlebt habe?
1: Ja, ja, erzähl es mir.
2: In schwierigen Zeiten verwandelt sich das sanfte und helle Licht in ein starkes Licht. Es hat dann die Kraft, mir alle Angst zu nehmen. Ich kann dann, obwohl ich es noch nicht sehen, glauben, dass alles ein gutes Ende nimmt. Es tröstet mich und gibt mir den Mut, den nächsten Schritt zu gehen. Hm.
0: Warum nimmt Gott solche Bilder? Wie das Licht. So was Komplexes, teilweise Verwirrendes, wie ein Sonnenstrahl, wie ein warmer Sonnenstrahl, wie das Feuer, wie Leidenschaft. Genau wie in den letzten Sessions hast du mitgehört, wie der Heilige Geist so vielfältig ist. Wir haben ja schon entdeckt, dass das nicht ist, um dich zu verwirren, sondern uns immer wieder das Blickfeld aufzumachen, zu sagen: Schau mal, ich bin Gott. Hallo, ich bin Gott. Hast du verstanden, was das heißt? Ich bin unfassbar, ich bin eine so groß, das kannst du in deinem Hirn nicht greifen. Deine Synapsen müssten alle komplett implodieren. Dein Hirn müsste in eine Unendlichkeit wachsen, um Gott zu durchdringen. Trotzdem denken wir im Glauben immer wieder, wir sind schnell an dem Punkt, wir haben etwas verstanden. Weißt du, wie man messen kann, was du verstanden hast an diesem dieser Konferenz? Du müsstest in drei Monaten gucken, wie viel ist in deinem Leben angekommen? Das hättest du nach der Definition von Jesus verstanden. Es gibt eine Stelle, wo Jesus äh, zu seinen Jüngern redet und dort sagt er folgendes. Er sagt, es war an dem Abend jenes ersten Tages der neunten Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie sich in die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Also kurz nach dem Tod von Jesus. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Das ist übrigens das Wichtigste, was du brauchst, wenn du Angst hast. Friede. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte, er empfangt den Heiligen Geist. Als Jesus zum allerersten Mal diese Aktion da macht mit dem Anhauchen, das haben wir uns schon angeguckt, ist es in einem gewissen Kontext. Er sagt, ich sende euch jetzt so, wie ich von meinem Vater gesandt wurde. Das heißt, wenn wir den Kontext verstehen wollen und den Heiligen Geist voll erleben wollen, diese Facetten entdecken wollen, wie bei diesem Licht, dieser Lichtmetapher, müssen wir verstehen, warum macht er es in dem Kontext, dass er sagt, ich sende euch jetzt so, wie der Vater mich gesendet hat. Da möchte ich jetzt mit dir ein bisschen einstellen und überlegen, was das bedeutet. Zum einen sendet er es so, dass er sagt, es geht darum, dieser Schüler von Gott zu sein, ein Jünger zu sein, nie aufhören zu lernen. Alles, was ich bis jetzt gesagt habe, diese Mentalität zu sagen, es gibt mehr, das Beste wird noch kommen. Gott, ich will neue Aspekte von dir kennenlernen und umsetzen. Darum ging es Jesus, ein Schüler zu werden. Das war ein Teil dieser Grundsendung. Aber ein Teil dieser Grundsendung war auch, dass man ein Grenzensprenger wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich lese jetzt jetzt mal kurz vor. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, jetzt kommt der Punkt, warum er auf euch herabkommt. Seid ihr dabei? Ja? Werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden? Wow, Geistesgaben, Zeichen, Wunder, come on. Wozu? Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Also keine Konferenzen? Nicht von Kick zu Kick? Nicht von Erfüllung zu Erfüllung? Nicht für easy peasy Christ sein? Nicht für ein gutes Gefühl? Aha. Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Erde, selbst in den entfernsten Gegenden der Erde. Der Heilige Geist kommt in einem Kontext. Wenn ich den vergesse, vergesse ich auch, warum der Heilige Geist da ist und ich werde ihn nie in den Dimensionen erleben, was die Bibel dir verspricht. Der Kontext ist, ich sende euch als meine Zeugen. Ihr seid diejenigen, durch die ich ab heute wirken möchte. Ich gebe euch Gaben, ich gebe euch Fähigkeiten, ich gebe euch Talente, um durch euch durch Menschen mit mir bekannt zu machen. Wenn du eine Geistesgabe aus diesem Kontext rausnimmst, Geistliche Autorität haben möchtest, außerhalb dieses Kontextes wird es nicht funktionieren. Entscheidend ist, dass hier die Grenzen gesprengt, ist. das heißt zunächst in Jerusalem, die erste Grenze, dann ganz Judäa, nächste Grenze gesprengt, Samarien, nächste Grenze gesprengt, und dann in die ganze Welt no limits. Die Frage ist, wie hat das dann bei den Jüngern geklappt? War das dann so, ja, kurz ein, eine Session auf so einer Konferenz, Holy Spirit Movie Teil 1, Pfingsten, wir beten, der Heilige Geist kommt und bumm, die, die Grenzen sind einfach weg und jetzt ist es einfach easy, let's go. Dieses Grenzensprengen hat sie ans Limit gebracht. Das ist, wenn du jedes Mal diese Mentalität hast, ich gehe einen neuen Schritt im Glauben, ich probiere etwas Neues aus. Ich war begeistert gestern Abend, wie viele Leute füreinander gebetet haben. Das ist so ein Schritt. Und das bringt dich ans Limit. Jemand, wenn du das etwas zum ersten Mal machst, bringt du ans Limit. Diese Konferenz hat mich ans Limit gebracht. Warum? Es ist die erste Konferenz in meinem Leben. Die zweite Konferenz in meinem Leben wird ganz anders sein. Aber das ist wie eine neue Grenze, die in meinem Leben, in unserer Kirche gesprengt wird. Das ist wie von Jerusalem, dann auf Judäa nach Samarien und irgendwann die ganze Welt. Das ist die Mentalität, die die Jungen haben. Und es kostet sie etwas, diese Schritte zu gehen. Es kostet dich auch etwas, dir Gott zur Verfügung zu stellen, nämlich jedes Mal diesen Schritt zu gehen und etwas zu wagen. Diese Grenzensprenger haben diese Grenzen deswegen gesprengt, weil sie gesagt haben, wir wollen deine Zeugen sein, wir wollen, dass deine Ideen umgesetzt werden. Der nächste Punkt dieser Sendung ist, dass Jesus sagt, ich rüste euch mit der gleichen Autorität aus, die ich habe. Da möchte ich kurz vorlesen, was das bedeutet. In Lukas 4 fängt Jesus als allererste Mal so richtig an zu preachen und dann nimmt er so eine alte Buchrolle aus dem ersten Teil der Bibel und erklärt kurz, was das heißt, welche Sendung er hat. Und hast du noch eine Erinnerung, wie der Vater mich gesendet hat? So sende ich euch. Also welcome in your life. Ich lese dir jetzt mal vor, was Jesus der Meinung ist, was mit dir passiert. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen. Und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagte er zu ihnen. Ihr seid Zeugen. Das ist die Sendung von Jesus. Und Er sagt jetzt, wie der Vater mich gesendet hat, sende ich euch. Das heißt, wir sind dafür da, diesen Lebenslauf heiligen Geistes weiter zu schreiben, Botschafter zu werden für diesen Gott. Den Armen die gute Nachricht zu bringen, wer sind arme Menschen? Natürlich ist es materielle Armut, aber es ist auch körperliche Armut, seelische Armut, geistliche Armut. Ich durfte gestern Abend mit einem jungen Mann beten, der unter Depression leidet. Das ist eine geistliche Armut, wenn ich unter dieser Schwere die ganze Zeit bin. Und er sagt, ihr seid diejenigen, wo es passiert. Ihr alle seid diejenigen, die, die Armen helfen, dort rauszukommen. Körperlich, seelisch, geistlich. Aber auch die Gefangenen. Man kann ja so in Sackgassen stecken. Sackgassen des Lebens. Das kennst du selber aus deinem Leben. Aber der Punkt in Zukunft wird sein, wenn du aus dieser Konferenz rausgehst und du bist, begegnest jemandem, der in einer Sackgasse ist. Eine Sackgasse der Ehe. Eine Sackgasse der Krankheit. Eine Sackgasse der Sucht. Wirst du ab heute im Hinterkopf wissen, Jesus hat mich Dich gesandt zu den Gefangenen, zu den Unterdrückten, zu den Armen, dass durch dich durch Menschen beheilt und befreit und diesen Gott kennenlernen können. Was für ein krasser Ansatz. Blinde werden sehen. Natürlich ist es immer ganz buchstäblich gemeint, wirklich Blinde, wirklich Gefangene, aber auch immer ein Bild. Blind, Man kann geistlich blind sein. Zum Beispiel, wenn du Gaben empfangen hast, die Gabe der Geisterunterscheidung, du merkst, jemand glaubt Lügen. Er hat ein Gottesbild, das ihn einengt. Wer ist der Kanal Gottes dann, um dieser Person zu helfen, zu diesem Gott zu kommen? Du! Die Jünger bringt das ziemlich ans Limit, weil als er das vorliest das erste Mal, finden sie es lustig. Weil sehen sie in der Zuschauerrolle und sagen, ja, das ist deine Sendung, Mann, du bist der Sohn Gottes, wir stehen hinter dir, ey, go. Wir singen den Song nochmal, go. Und wir meinen damit, Jesus, du, go. Mach einfach, wir sind dabei, wir sind die Cheerleader Gottes. Wir schauen zu, wie du alles machst, wie alle Gaben funktionieren. Mann, du bist echt ein krasser Gott, Mann. Da finden sie noch lustig. Und als Jesus dann sie anhaucht und sagt, wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch, dann bleibt kurz den kurz der Kloß im Hals stecken. Was? Uns? Chaoten? Uns? Sünder? Uns? Angsthasen? Einer sie hatten Angst. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass Gott das durch sie macht. Und das sind die Momente, die liebe ich in meinem Leben und um mich herum, wenn Gott uns heraus sagt, so, jetzt bist du dran. Dann kommt man innerlich ans Limit. Die Blinde, dass sie sehen werden, die Unterdrückten, dass sie Freiheit bekommen. Ich durfte auch mit Leuten beten an dieser Konferenz und unser Team hat gebetet mit Leuten, die unter Flüchen waren, die einfach gefangen waren von dämonischen Kräften, die frei wurden, die geheilt wurden. Die Geschichten sind gewaltig von diesem Wochenende. Und immer waren Personen beteiligt, die gesagt haben, wie der Vater mich, der Vater Jesus gesandt hat, so sendet er mich, here I am to serve. Ich stelle mich Gott zur Verfügung. Das Problem, das Gott mit uns hat, das kennst du, wenn du mich schon länger kennst, dann weißt du meine Meinung, aber ich sage es dir nochmal. Das größte Problem und im Endeffekt das einzige Problem, das Gott mit dir und mir hat, ist nicht Sünde. Muss ich wiederholen. Das größte Problem, das Gott mit dir und mir hat, ist nicht Sünde. Das Ding hat er gelöst. Ostern, hallo, Kreuz, vorbei. Vor 2000 Jahren hat sich entschieden, egal wie groß und viel du sündigst, es gibt keine zu so großen Sünde oder so kleinen Sünden, nicht einen großen Sünder oder einen kleinen Sünder. Gott vergibt dir. Man denkt oft, das ist die Nummer, dass Jesus mir vergibt, das ist der Punkt. Das einzige Problem, das Gott mit dir und mir hat, ist, dass wir ihm nicht glauben. Wenn es um uns geht. Wir glauben ihm nicht, dass er durch uns das machen wird. Wir glauben uns nicht, ihm nicht, dass wir genauso gesandt sein sollen wie Jesus. Aber das ist der Punkt, Jesus sagt, ich lebe in dir. Du kannst mit mir einfach Menschen helfen, dass sie mich kennenlernen und verändert werden. Die weitere Sendung ist nicht nur, dass sie Schüler werden, dass sie Grenzensprenger werden, dass sie in der gleichen Autorität wie Jesus unterwegs sind, sondern auch noch auch genügend Ausrüstung und Kraft haben. Jetzt kommt ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wenn man den nicht verstanden hat, kann man schnell enttäuscht werden. Man kann beim Heiligen Geist nämlich denken, er ist dafür da, dass er mich auffüllt, so, also ich pumpe mich ab, pip mich ab. So. Voll vom Heiligen Geist. Und erst wenn ich voll vom Heiligen Geist nehm, das heißt schon hochkommen, dann, wenn ich niemand anders kann, bete ich mal für jemanden. Das ist sehr weit verbreitet. Zum Beispiel, ja, wir denken oft, wir beten, Gott gib mir Kraft, in Klammern, bevor ich sie brauche. Das siehst du in der Bibel nie. Ich möchte kurz vergleichen mit Wasser. Könnte ich mal ein Wasser haben, bitte? Dankeschön. Wenn ich dieses Wasser hier mal nehme, das sind anderthalb Liter Wasser. Jesus vergleicht den Heiligen Geist ja auch mit Wasser, wenn man Durst hat, dann man trinkt man. Man sagt Mediziner, das solltest du am Tag trinken. Am Tag trinken. Eins, zwei, drei. Vielleicht schaffst, du, pff, vielleicht schaffst du mehr als ich, aber der Sinn des Trinkens ist, Durst zu löschen. Wenn du die Mentalität mit dem Trinken hättest, wie manche Menschen mit dem Heiligen Geist, würde sagen, das muss ich jetzt weghauen. Ey. Und du wunderst dass in deinem Leben, nur so geistliche... anderthalb Liter am Tag. Wofür ist das Trinken da? Dafür, dass ich mich vollpumpe und meinen Magen mit einem Wasserflut aufbaue und mich dann aufs Sofa lege? Es ist dafür da, dass ich Power habe. Wer zu wenig Trinkt kriegt, Kopfweh, wer zu so wenig trinkt, hat keine Kraft. Du kannst schneller auf Essen verzichten als auf Trinken. Boah. Ich hätte vielleicht ohne Kohlensäure nehmen sollen. Aber was der Punkt ist, jetzt wird es theologisch ganz tief. Der Heilige Geist kommt nicht, dass du geistliche Röpser machen kannst, das heißt einfach mal so kurz, ja, kurze Entlastung für mich, das ist ein schöner Nebeneffekt, sondern er ist dafür ja da, dass du Kraft kriegst für deine Sendung. Wenn du denkst, es ist ein einmaliges Erlebnis, der Heilige Geist kommt an Pfingsten, wäre die gleiche Mentalität, wenn ich sagen würde, ich habe ein Erlebnis, da muss ich alles mitnehmen fürs ganze Leben. Kann ich ein bisschen Wasser haben? Ein bisschen mehr Wasser haben? Ich brauche Wasser. Ich habe mal ausgerechnet 1,5 Liter am, Wasser, äh, am Tag. Wenn du äh, 80 Jahre alt wirst, ja, am Tag 300, weiß wie viele Tage? Wenn ich ausrechnen werde, wie viel Liter Wasser du brauchst in deinem Leben, um einfach einmal zu trinken und dann nie wieder, müsstest du 43.200 Liter trinken auf einmal. Haben wir noch Wasser? Komm ich nehme das ganze Ding hier. Komm, so was soll's. Das wäre die Logik, die Mama kriegt, das Kind sagt, Kind, du brauchst viel äh, trinken in deinem Leben. Ich pump jetzt 43.200 Liter in dich rein, dann musst du nie wieder trinken. Das Kind würde implodieren. So ist es mit dem Heiligen Geist, das ist nicht einmal. Petrus wird in kürzester Zeit mehrmals vom Heiligen Geist erfüllt. Und weißt du, je mehr sie sagen, Jesus, dein Wille geschehe, je mehr sie sagen, dein Reich komme, je mehr sie sagen, ich stelle mich dir zur Verfügung, damit andere Menschen dich kennenlernen, desto mehr kriegen sie Heiliger Geist. Für diese Situation, es ist nicht abgekoppelt. Das ist genau wie ein Marathonläufer. Ein Marathonläufer braucht mehr als anderthalb Liter Wasser. Eine Couch-Potato braucht vielleicht einen halben Liter weil von der Couch zum Klo, vom Klo zum Fernseher, vom Fernseher zur Couch reicht ein halber Liter. Das heißt, ein Marathonläufer, der, der säuft an jeder Haltestelle. Überall gibt es diese Dinge, weißt du, wenn du den Fernseher anguckt, der schüttet sich das übers Gesicht, über den Kopf, überall hin, hier hin, hier hin, hier hin. Der hat Überfluss vom Wasser. Ein Marathonläufer braucht viel Wasser. Und Gott ist nicht jemand, der sagt, wer einen Marathon läuft, dem gebe ich nichts zu trinken. Den gebe ich anderthalb Liter, das muss reichen, Junge. Ich muss gleich immer noch rülpsen gleich, ich weiß auch nicht. Ich trinke jetzt nichts mehr. Aber so ist es mit dem Heiligen Geist. Er ist dafür da, dir immer und immer wieder Kraft zu geben. Dich immer und immer wieder auszufüllen. Wenn du sagst, ich mache es im gleichen Kontext wie die ersten Jünger, ich möchte ein Zeuge sein für diesen Gott. Jesus verspricht dir, dass sich das auf eine Art erfüllt, wie du es nie zuvor erlebt hast. Er verspricht dir, dass es nie zu wenig sein wird. Und das ist so der Punkt, diese Sendung von Jesus, genügend Ausrüstung und Kraft, um deinen Job zu machen. Und was es nicht bedeutet, ist eine geistliche Verstopfung zu haben. Eine geistliche Verstopfung würde bedeuten, ich trinke immer nur, aber es gibt keinen Abfluss. Das ist übrigens eine Foltermethode. Eine wirkliche Foltermethode ist, wenn man dich dazu bringt, dass du nicht mehr aufs Klo kannst. Das sind Schmerzen. Und wenn ich mein Christsein davon ablöse, dass ich ein Kanal für die Liebe Gottes werde, dass ich etwas bekomme und weitergebe, bekomme und weitergebe, wird dein Christsein frustrierend? Das Wasser wird nie im Überfluss da sein? Und du wirst wie so ein Konsumchrist sein, der einfach sagt, ich habe geistliche Verstopfung. Das heißt, du wirst fetter und fetter. Ich brauche noch ein bisschen mehr Nahrung. Und irgendwann bist du der fetteste Christ Deutschlands. Auf deiner Couch. Ich weiß alles über Gott. Man hat den Geist. Aber ich glaube, ich verreck gleich.
1: Weil irgendwie habe ich zu viel auf den
0: Rippen. Ein Christ, den Jesus vor Augen hat, ist durchtrainiert. Der hat Power. Das ist ein Marathonläufer. Und er kriegt es nicht vorher. Gestern Abend durfte ich mit vielen Menschen beten. Viele im Team durften mit vielen Menschen beten. Manche aus unserem Team haben bis spät in die Nacht, teilweise bis 1 Uhr morgens mit Menschen gebetet. Ist das etwas, wo man vorher sagt, Mensch, das würde ich mir heute mal aussuchen. Was mache heute Abend? Trinke ich ein Weißbier oder bete ich bis nachts um 1 Uhr? Die wenigsten würden auf die Idee kommen, vielleicht diese Entscheidung zu treffen. Weil ich denke manchmal so, Weißbier wäre auch eine Alternative. Aber der Punkt ist, es kostet mich etwas und während ich in der Situation bin, nicht vorher, schenkt mir Gott den prophetischen Eindruck. Während ich für jemanden bete und mich entschieden habe, Gott, ich bin dein Zeuge, dann kommt der Heilige Geist, nicht auf der Couch zu Hause. Wenn du das davon abkoppelst, deswegen habe ich das so ausführlich gemacht, wirst du frustriert werden. Weil der letzte Punkt der Sendung von Jesus ist, dass die Jünger zu der eigenen Gebetserhörung werden. Was bedeutet das? Es gibt diese Szene in der Apostelgeschichte, wo sich die erste Kirche versammelt hat. Mit der Sehnsucht, dass mehr Autorität von Gott kommt. Und sie sprechen ein Gebet, Apostelgeschichte 4, Vers 30. Strecke deine Hand aus, Gott, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes, Jesus. Sie haben Sehnsucht, sie haben Hunger. Sie sagen, Gott, mach du, Wurken, mach du Wunder, streck du deinen Arm aus. Und sie haben noch ein bisschen das Bild von früher. Das heißt, wir schauen zu, Gott macht. Wie eine Allianz Arena, die ganze Kirche sitzt sich auf die Tribüne und Jesus spielt unten allein das Spiel. Er streckt seine mächtige Hand auf Zeichen und Wunder passieren. Und wir schauen so, wow, cool, was wir sind da. Sie denken, dass das Gebet so erhört, was sie unterschätzen ist, auf welche Art Gott ihr Gebet erhört. Jetzt wird es nämlich, ja, interessant nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie sich versammelt waren. Ja, wie jetzt bei uns? Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Und ein bisschen später heißt es, höre nun her, wie, wie sie uns drohen und hilf uns deinen Dienern, furchtlos und erschrocken deine Botschaft zu verkünden. Sie beten für Autorität Gottes. Sie beten, dass Zeichen und Wunder passieren. Sie beten im christlichen Fachjargon für Erweckung. Was sie nicht denken ist, dass sie selber die Gebetserhörung werden für ihr Gebet. Die mächtige Hand Gottes werden sie sein. Die Zeichen und Wunder werden durch sie passieren. Sie werden die Antwort werden auf dieses Erweckungsgebet. Es gibt viele Menschen, die sagen, ich wünsche mir Erweckung in Deutschland. Ich wünsche mir Erweckung in Europa. Shakala. Wenn du das anfängst zu beten, musst du bereit sein, die Gebetserhöhung zu werden auf dein eigenes Gebet. Gott sucht keine Theoretiker. Er sucht Menschen, die sagen, hier bin ich, sende mich. Das kostet die Jünger alles. Es bringt sie an Grenzen. Immer neue Grenzen werden gesprengt. Sie lernen Neues von Gott kennen. Sie kriegen immer, zu jedem Zeitpunkt, genug für die Situation, selbst in Gefängnissen, selbst in Foltersituationen, ist der Heilige Geist da als Tröster. Fast nie im Vorfeld, sondern immer dann. Wenn sie sich verteidigen müssen, sagt Jesus, du musst dir nicht vorher Gedanken machen, was du machst. Im richtigen Moment wirst du den Heiligen Geist bekommen. Du bist in einer Situation, weißt nicht weiter. Ah, jetzt hätte ich mal ein Argument. Das ist eine Situation, wo du vielleicht selber zuhörst, weil du diesen Schluck vom Heiligen Geist bekommen hast und wieder merkst, dass Gott dich benutzt. Ich glaube, dass Gott durch dich, durch Geschichte schreiben möchte. Ich glaube, dass das Prinzip sich nicht geändert hat, die letzten tausende Jahre. Gott hat immer noch den gleichen Ansatz. Du bist die Gebetserhörung. Durch dich wird Gott wirken. Wir sind aus München und anderen Städten in Deutschland aus der Schweiz, vielleicht auch noch woanders her. Die entscheidende Frage ist, wenn du hier rausgehst, traust du dich zu sagen, Gott, du darfst mich senden, wie der Vater dich gesendet hat, Jesus, darfst du mich senden? Ich habe genauso Angst und die Hose voll wie die ersten Jünger. Ich habe genauso Bedenken, dass ich denke, ich schaffe das nicht, aber ich will ein Teil davon sein. Im Epheserbrief heißt es, 4 Vers 7, jedem einzelnen von uns hat Christen hat jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an seinen, den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade, Gnade in ein, einem bestimmten Maß zugeteilt. Der Gedanke ist, dass Gott das verteilt auf uns alle. Jedem Einzelnen. Wir haben als Kirche, wenn wir zurück nach München gehen, wieder gewaltige Wünsche und Ziele, dass unsere Stadt, unser Land verändert wird. Die Frage ist, bist du dabei? Wenn ich in den Neuraum gehe bei uns sonntags, merke ich eine Sache, der Sonntagsabendgottesdienst ist rappelvoll. Das ist schön. Wenn man sagt, das ist für uns Christen, dann reicht das. Dann lass uns immer jeden Sonntag hingehen, uns voll pümpen bis oben hin, fast bis wir uns übergeben und dann ein bisschen rülpsen und wieder nach Hause gehen. Wenn wir verstehen, dass Kirche dafür da ist, dass Menschen dazukommen würden, haben wir etwas auf dem Herzen. Wir sagen, der Platz reicht nicht mehr. Wir brauchen einen vierten Gottesdienst zum Beispiel. Das Problem an unserer Kirche ist immer das, was die Jünger hatten. Es braucht Leute, die vorne weggehen. Warum gibt es diese Konferenz? Weil es Menschen gab, die gesagt haben, ich bringe meine Zeit ein, meine Kraft ein. Ich setze mich an Mischpulte, ich baue auf, ich baue ab. Ich stelle mich Gott im Gebet zur Verfügung, damit andere Menschen Gott erleben. Ich will eine Gebetserhöhung werden. Ich möchte selber ein Kanal von Gott werden. Wenn wir nur zum Beispiel nur den vierten Gottesdienst einführen wollen, heißt es, dass es wieder neue Leute braucht, die zusätzlich dazukommen. Das bedeutet, dass wir es trennen müssten, vormittags und abends. Zweimal vormittags, zweimal abends Teams. Dass es Bands für morgens und abends gibt, dass es Musik gibt, dass es am Bistro Welcome, Integration, überall neue Leute gibt. Wir beten dafür, dass Menschen sagen: Wir machen mit, weil fertig sind wir noch lange nicht. Fertig ist eine Kirche, wenn Jesus wiederkommt. Bis dahin. Werden wir haben uns entschieden, werden wir alles dafür tun, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen. Dass Menschen das, was du an diesem Weekend hier erlebt hast, auch erleben. Wir haben uns überlegt, dass wir einfach die ganze Kirche in den nächsten Wochen einladen werden. Und du kannst da gerne für mitbeten. Dass wir sagen, möchtest du mit anpacken? Vormittags oder abends? Und wir wollen einen zweiten Schritt werden wir gehen. Das kündige ich dir jetzt schon an. Am 13. Mai werden wir in der Celebration eine Kollekte einsammeln. Die sage ich dir diesmal so früh an, dass du lange mit deinem Chef, mit Gott darüber reden kannst, inwiefern du dabei bist. Wir haben das Ziel, 100.000 Euro zu sammeln. Dafür, dass wir Menschen ermöglichen können, noch mehr in ihrem Job zu reduzieren, um noch mehr Manpower aufzubauen, um die noch besser ehrenamtlich Mitarbeiter einsetzen zu können. Ich mache dir ein Beispiel, unsere Technikjungs, die da hinten sitzen. Sind alle ehrenamtlich, ich weiß nicht, ob du das wusstest. Alle ehrenamtlich. Wir haben teilweise im Job schon reduziert, ohne einen Cent zu bekommen. Aber wir wollen einen Weg finden, dass wir Leute anfangen, dass sie sagen können, wir wollen 400-Euro-Jobs schaffen. Im ersten Schritt ist es nichts. Dass Leute ein, zwei Tage investieren können. Dass zum Beispiel unsere Techniker das überhaupt handeln können, einen Sonntag mit so vielen Teams aufzubauen. Die ersetzen keine Ehrenamtlichen, sondern die ermöglichen etwas. So ist im Integrationsbereich und überall wollen wir insgesamt 16 400-Euro-Stellen schaffen. Das sind 100.000 Euro in einem Jahr. Das bedeutet, dass auch im Indikationsbereich Church Life Social Acts überall wollen wir da mehr möglich ist. Das bedeutet eigentlich gar nicht viel. Ich möchte es dir mal kurz überlegen mit mir. wir haben 1000 Leute im Gottesdienst. Wenn 1000 Leute nur theoretisch, es wird nicht so sein, aber wenn 1000 Leute sagen würden, jawohl, ich bin dabei, müsstest du 1,50 pro Woche zahlen. 1,50. Und 16 Leute könnten für ein Jahr im Job reduzieren und mehr Menschen würden dadurch Gott kennenlernen. Im Integrationsbereich, Worshipleiter, die das auch ehrenamtlich machen, wo es irgendwann nicht mehr geht, das alles ehrenamtlich zu machen. Das sind Punkte, die ganz praktisch auf uns zukommen als Kirche, Schritte zu gehen. Du wirst dabei sein, da bin ich von überzeugt, auf irgendeine Art, wirst mitbeten, aber an diesem Moment, ich habe es dir nur schon angekündigt, um mal ein bisschen schwanger zu gehen, einen Monat lang, mit diesem Gedanken. An diesem Moment möchte ich aber einladen, einfach darüber nachzudenken: Willst du jemand werden, der, wenn hier rausgeht, sagt, ich gehe in meine Stadt? dafür, dass Menschen verändert werden. Ich will ein Teil der Sendung werden. Ich will jemand sein, der immer erlebt, dass er genau genug von diesem Gott kriegt. Genau im Überfluss, dass er einfach sich einsetzen kann für diesen Gott. Ich möchte keine Couch-Potato sein, der in geistlicher Fettleibigkeit verreckt. Ich möchte ein durchtrainierter Christ sein im geistlichen Bereich, der sagt, Gott, ich trainiere meine Gaben, ich setze sie ein, damit Menschen dich kennenlernen, damit meine Stadt mein Land verändert wird. Wir werden jetzt in einen Song reingehen, wo du Bilder von München siehst. Wenn du nicht aus München bist, stell dir deine Stadt vor. Um dir zu zeigen, wohin sendet Gott uns. Er sendet uns, für uns als ICF München, nach München. In die Landkreise. Nach Bayern. Nach Deutschland. Bis ans Ende der Welt. Genau für die Jünger. Jerusalem, Judäa, Samarien, bis ans Ende der Welt. Lass diese Situation auf dich wirken, diesen Film auf dich wirken und dann möchte ich mit dir beten, dass du Entscheidungen treffen kannst. Und ich glaube, es ist ein heiliger Moment, weil diese Abschlusssession ist eigentlich eine Startsession für dein und mein Leben, für uns als Kirche und für jede einzelne Person, die hier rausgeht und sagt, Gott, sende mich. Wie der Vater dich gesendet hat, Jesus, sende du mich. Man kann jetzt die Frage stellen, wird Gott das ganze Ding auch ohne mich machen? Ja. Will er es ohne dich machen? Nein. Ich glaube, dass Jesus so eine Sehnsucht hat nach Menschen, dass sie in diese Beziehung kommen, dass er diesen Weg auch gehen wird und er sucht die ganze Ewigkeit schon Leute, die mitgehen. Die ersten Jünger waren dabei, die ganze Kirchengeschichte, werden wir uns die nächsten Wochen in Celebration mit Kirchengeschichte wieder beschäftigen. Menschen vor uns waren dabei. Die ganzen Helden der Kirchengeschichte waren Menschen wie du und ich, die haben nur diese Entscheidung getroffen, Gott, du darfst mich gebrauchen ich möchte es dafür beten, dass du, wenn du möchtest, sagst, Jesus, hier bin ich, mit all meinen Ängsten, Bedenken, aber ich möchte ein Teil von dieser Sendung sein. Wir werden danach das Song Take Heart spielen. Das ist ein gesungenes Gebet, wo es darum geht, ich fasse Mut. Ich werde einen Schritt gehen, egal was es bedeutet. Ich möchte dafür beten und wenn du möchtest, betest du uns in deinem Herzen mit. Jesus, ich danke dir für jede Person hier auf dieser Konferenz. Ich danke dir für alles, was du in meinem Leben gemacht hast an diesem Wochenende. Ich danke dir, dass du mich in neuen Level der Gottesbeziehung geführt hast. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du real gewirkt hast in unserem Leben. Und ich danke dir auch, dass du gesagt hast, es geht darum, dass wir deine Zeugen werden, dass wir frei werden von Menschenfurcht dass wir ein Kanal werden für deine Liebe. Und du weißt, dass wir an allen unterschiedlichen Punkten stehen in unserer geistigen Reise. Aber wir wollen anfangen aufzustehen und sagen, Jesus, hier bin ich mit meiner Kraft, die begrenzt ist. Mit meinem Denken, das begrenzt ist. Aber ich möchte ein Teil davon sein, wenn du Geschichte schreibst. In München, in Deutschland, in Europa. Und Jesus, wir wollen dir einfach unser Leben einfach anvertrauen und sagen, Jesus, hier sind wir. Wir wollen erleben, wie du Geschichte schreibst. Wir wollen erleben, wie du durch uns durchwirkst und Wir wollen Mut fassen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an infoicf moenchende mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-muenchen.de.